0: Det er 6. september i fjor og ut fra havna i Rostock nord i Tyskland seiler det en leid jåt. Ombord er det 6 personer og de neste dagene seiler de runt i Østersjøen. Over rødledningene som egentlig skal frakte gas fra Russland til Europa. Nord Stream 1 och 2 Nån uker senere det. Nato følger med. USA sier det er klare til å bistå Europa etter lekkasjene fra gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen. Etter at jåten leveres tilbake i havna i Rostock, finner tysk politi spor etter sprengstoff ombord. Historien om jåten kommer fra anonyme tyske etterforskningskilder. För det har länge vært spekulert på om det kan ha vært Russland som sto bak eksplosjonene på gassledningene i fjorhøst. Men denne jåten ska visst nok kunne knyttes till Ukraina. Kan det ha vært de som sprengte gassledningene? Där er fredag 10. mars. Jeg heter David Vekoni, og du hører på Forklart fra Aftenposten.
1: Sprengningene av gassrødledningene i Østersjøen var meget dramatiske, og førte jo til at, at verdiet for over 75 milliarder kroner ble, ble borte, og at krigen kom mye nærmere oss her i Norge, fordi at man fryktet at vi stod om for en situation hvor krigen ukraina ville, ville spre seg videre. Takk. O därför är det också så viktig att finne ut vem som stod bak.
0: Per Anders Johansen är utrikesjournalist här i Aftonposten. Och efter vart som man nå börjar att nöste upp i vem som kan ha sprengt gasledningarna, så börjar det nästan att likna lite på en slags påske-krim, men med väldigt äkta konsekvenser. Det starter med en oväntad händelse 26 september i fjärd.
1: Tirsdag morgen i september så ser vi hvordan det begynner å boble i havet ute i Østersjøen ved den danske øya Bornholm. Meldingene kommer om at det har vært noen store eksplosjoner. Det har gitt utslag i jordskjelvemålinger. Og her snakker vi også om gasledningen den enorme ledningen som frakter gass fra Russland til Europa og er helt avgjørende for å forsine Europa med, med rimelig gas fra Russland.
0: Men det er ikke bare hull på ledningen Nord Stream 1. Det viser seg også at det lekker fra den nye ledningen som enda ikke er tatt i bruk, Nord Stream 2. Det lekker store mengder gass fra rørledninga på tre ledninger. Three
1: leaks in the Nord Stream natural gas pipelines connecting Russia to Europe. På
0: overflaten bruser havet i en stor hvit sirkel. I det tonnevis med gass bobler opp og driver videre opp i atmosfæren. Nede i dype på havbunnen, har rørene blitt revet fra hverandre av store eksplosjoner.
1: Veldig raskt så er flere eh, europeiske ledere ute og slår, eh, slår fast at dette er en villet handling, dette er sabotasje.
0: Informasjonen vi har fått i dag styrker ytterligere antakelsen om at skadene skyldes en
1: villet handling.
0: Det er så trolig en fråga om et sabotasje.
1: I vestlige medier også, flere politikere særlig i de baltiske landene og noen sånne sider, pekte mot, mot Russland veldig tidlig. På andre siden så var man også forsiktig fra mange land med å, å ge noen det hele klare ansvaret for dette, for det var rett og slett helt stod bak. Det var det ingen som egentlig visste.
0: Hvorfor er det så mange spekulasjoner rundt at det kan være Russland da? Altså, det er jo deres egne...
1: Det er flere grunner til at dette kunne være Russland, og også her i Aftenposten så pekte vi på det, og for det første så hadde bare noen dager før Putin gjort en meget dramatisk beslutning, han erklært mobilisering, krigen ikke så dårlig, særlig etter det store sammenbruddet ved Kharkiv, at Putin nå valgte å skylle på Vesten for å ødelegge Russland. Så dette kunne bli tolket som en slags signal om at uh, dette kunne gå veldig galt for Europa hvis man fortsatte å støtte Ukraina. En helt annen ting er jo at uh, dette skjedde jo samtidig som uh, at man skulle åpne en ny norsk ledning til Polen. Åpningen skjedde faktisk uh, samme dag, og den norske energiministeren var på plass. Så det kunne også bli tolket som et signal om at ja, pass dere, fordi at deres gassleveranser er, er stårbare.
0: Vad sier Russland til de spekulasjonene som dukker opp da, på det tidspunktet?
1: Russland har lynraske til å peke på Norge og USA. Det er klart at ett land som har tjent veldig mye på det som har skjedd, er jo nettopp Norge, fordi at vi har levert gass, og USA har tjent enormt mye, fordi at Norge, man ikke kunne få gas fra Russland, så har mye av dette kommet med LNG-skip fra USA. Og det ble jo nesten umiddelbart pekt på at norske soldater, skulle norske marinespesialister skulle vært med på fra russes side, og disse konspirasjonene har jo kommet siden også, blant annet nå ganske nylig. Så Russland ga umiddelbart USA, NATO, Vesten Norge skylda for dette. Men bortsett fra påstandene fra Russland og noen på høyre siden i USA, og på ytterste venstre side, både i USA og Europa, så har nok inntrykket mange hatt vært at dette sannsynligvis var noe som Russland hadde gjort.
0: Men nå, snart et halvt år senere, har det kommet en tvist. For eksplosjonene har selvfølgelig blitt etterforsket, og nå snur lekkasjer fra innsiden av etterforskningen alt på hodet. You've been learning more Kate about the Nord Stream attack. You mean a Ukrainian-friendly group can sabotage against the gas Nord Stream i fjor. Hvis det viser seg å stemme, så kan Zelensky ha et stort problem.
1: Rett etter at gassleddingene ble sprengt i filler, så startet etterforskning både i Tyskland, i Sverige og Danmark, som alle delvis var berørt av hendelsen. Men nå er det altså kommet flere nye lekkasjer fra den etterforskningen, som jo gir oss mye innsikt i hva dette kan være. Hva er det som har kommet frem? Tirsdag så skrev New York Times basert på anonyme tjenestemenn i USA at det kunne ha vært en ukrainsk eller en pro-ukrainsk gruppe som stod bak. Dette virket i utgangspunktet med ganske en tynn sak, veldig uprecis, både med tanke på hvem de anonyme kildene skulle være og hvordan dette skulle ha skjedd. Men så senere på kvelden så kom det nye lekkasjer med eget oppsiktsvektopplysninger. Også dette fra anonyme skilder etter forskningen i Tyskland.
0: Ok, men anonyme skilder, kan vi da stole på at det som kommer frem faktisk stemmer da?
1: Nei, vi kan ikke stole helt på anonyme skilder, for det er jo mulig å verifisere. Vi vet ikke hvem det er. Men det som jo kom frem onsdag var jo at den tyske statsavgaten bekreftet hovedtrekken i det de tyske lekkasjene viste. Og de mest konkrete sporene som, som er kommet ut er altså da fra tyske journalister som har jobbet sammen i avisen Zeit og TV-kanalene ARD og SVR TV. De har åpenbart tatt tilgang til kilder i og og de har en rekke detaljerte opplysninger. Siden det er anonyme kilder, så
0: må vi altså være litt forsiktige med å slå ting 100% fast. Ha det i bakhodet fremover. For ved å sette sammen puslespillbitene som har lekket ut fra etterforskningen, så mener de tyske avisene at de har klart å gjenskape hendelsesforløpet i tiden før og etter eksplosjonene.
1: I de tyske lekasjene så skal Dysk porti blant annet har klart å finne frem til en båt som de mistenker har blitt brukt til å, da, å frakte eksplosivene som ble brukt til å sprenge rulledningene. I følge av det å seit så var det seks personer ombord, fem menn og en kvinne, en kaptein, to dykkere, to dykkereassistenter og en lege. I følge lekkasjene så skal etterforskene ha oppdaget at denne jåten seilte fra Rostock, hvor den da blir leid eh, videre til den danske øya Kristiansø, nordøst for Bornholm. Og da er vi i dette området hvor visse gassrørledningene blir sprengt. Her er det veldig kort vei til begge punktene. Og så skal da denne joten ifølge de tyske avisene ha vært levert tilbake, men den blir ikke vasket eller ryddet. Og når tysk politi kom og undersøkte den i midten av januar, så skal de ha funnet da ifølge lekkasjene etter sprengstoffene. Og disse sex personer som var ombord, eller, eller de selskapet som da hadde leid denne båten, er ifølge de tyske lekkasjene et portsk selskap som eier seg to ukrainere. Sporene
0: som nå er lekket ut peker alltså i retning Ukraina. Men etterforskerne har ikke funnet noen bevis på hvem som har beordret angrepet. Det skriver den tyske avisa Zeit. Amerikanske New York Times sine kilder sier at det ikke er noe tegn til at ukrainske myndigheter kjente til angrepet. så den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskys rådgiver avviser at de hade noe med det å gjøre. Men Per Anders, teoretisk sett, hva kunne Ukraina hatt å tjene på å sprenge disse ledningene?
1: En ting er at man kunne ha stoppet... Russlands gass til forskjell til Europa og dermed gjort det vanskeligere for Russland å bruke gas som ett virkemiddel til å presse Vesten til å ikke støtte Ukraina og kanske tvinge fram en fredsavtale. Og et annet argument er at Ukraina i likhet med USA helt tiden har vært sterkt imot Nord Stream. Det ville jo, vil jo føre til at Russland kunne sende mer gas til Europa uten å gå via de eksisterende gassledningene som går over ukrainsk territorium. Men dette ville det uansett vært en ekstremt risikabel og farlig taktik For hvis på noen slags måte skulle komme ut at det var Ukraina som stod bak, så ville det være veldig alvorlig med tanke på støtten til Ukraina i Europa.
0: Ja, vad skjer da hvis det nå skulle bevises at det var Ukraina som på en eller annen måte stod bak?
1: For Europa og EU så vil det være en svært vanskelig og delikat position hvis det skulle vise at det var en ukrainsk gruppe eller, eller noen andre som hadde vært ansvarlig for dette med fordi at alle vanlige mennesker i Europa, så er i Norge, har jo en høy pris for disse ganske ekstreme energiprisene de hadde særlig ja, frem til ganske nylig. Og hvis en ukrainsk eller pro-ukrainsk gruppe skulle ha stått bak dette her, så ville dette kunne svekke i befolkningen til krigen, og det vil jo være svært alvorlig, fordi Ukraina er faktisk helt avhengig av at EU og NATO-landene fortsetter å gi støtte, både økonomisk og militært. Og dersom disse, dette skal være en gruppe som har operert på egenhånd, så er det også alvorlig, for det betyr jo den krigen er, er faktisk litt ut av kontroll, og at vi kan risikere at det skjer andre ting som som ikke er rett og slett bestemt og kontrollert av for eksempel Ukraineres myndigheter.
0: Men selv om sporene nå peker mot Ukraina, så kan det være enda en mulig tvist i denne historien.
1: Nei, selv om det virker som om tysk politi har funnet ut at det var ett et polsk selskap eid av to ukrainere som leide denne jåten, så understrekes det jo fra den tyske statadvokalens side at man ikke har funnet frem til hvem som stod bak, hvem som ga oppdraket, og man vet heller ikke hvem disse seks personene er. De opererte med falske pass ifølge lekkasjene, og inntil man vet nøyaktig hvem de er, så blir det jo vanskelig å oppklare det. Men man har jo likevel gjort nå ett veldig stort fremskritt ved at vi har kommet så langt som vi er nå. Og
0: siden vi ikke vet den faktiske identiteten til de som var på båten, så utelukkes det heller ikke at dette kan ha vært en såkalt falsk flaggoperasjon. Altså hvor noen andre har prøvd å få det til å virke som at det var ukrainere som stod bak. Selv om det ikke var det.
1: En ting som kan underbygge det er jo det at de for eksempel ikke vasket båten sin, slik at det var lett nesten altså flere måneder senere for tysk politi å finne partikler av sprengstoff. Og derfor sa den tyske forsvarsministeren nettopp det, at det kan hende at noen her har prøvd å legge skylden på Ukraina også. Men samtidigt så understreget han også at det vil være veldig viktig å også være oppklart om det er en gruppe som eventuelt har gjort dette på oppdrag av ukrainske myndigheter, eller om de opererte alene. Poenget er at vi fortsatt ikke vet hvem som har gjort det. Det er mange som har ulike motiver og og inntil ett forskning er ferdig, så, så vet vi rett og slett ikke som gjorde det. De av oss som kanske trodde at vi aldri ville få et svar på dette, at det ville gå årevis, så har det nå kommet fram ganske mange nye lekkasjer som da også gjør at vi kan håpe om at vi vil få et ordentlig svar på vad det var som skjedde når gassredningen er i øst
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Per Anders Johansen som tok oss gjennom alle de mulige løsningene på hvem som kan ha sprengt gassledningene. Du har hørt lyd fra NRK, Deutsche Welle, CNN, Aftonbladet og den norske regjeringen. Denne episoden er laget av Jenny Førland og meg, David Vekoni, og resten av forklart er Synne Søhål, Olav Eggesvik, Filip A. Johannesborg, Trond Odin Johansen og Anders Weberg. Vi er tilbake med nye episoder av Tore og Haralds podcast. Og i denne sesongen skal det handle mye om velferdsstatens fire erkefiender. Alko, narko,
1: syko, fatso. Og at mannen er i krise. Mm. Mannen er, er, Man er ikke i krise. Det er den mannlige luseren som er i krise. Og det har alltid vært i krise. Podcasten
0: vår hører du på fredaget fremover hos Podme.